0: Всем привет! С вами Валерия Бородина. Вы слушаете второй сезон подкаст-сериала «30 до 30» о молодых и успешных россиянах, которые Forbes подготовил специально для Storytel. Наши собеседники – предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, которые смогли достичь профессионального успеха и стать известными не только в России, но и в мире до 30 лет. Мы поговорили с ними и узнали, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте! Сегодня у нас в гостях Анна Казакова, руководитель управления анализа кредитных рисков Тинькофф Банка. Анна Казакова переехала из Майкопа, столицы Адыгеи, Москву в 2008 году. Она поступила на Мехмат МГУ без экзаменов. По результатам Всероссийской Олимпиады по математике. В 2012 году, будучи студенткой 5-го курса, Казакова устроилась аналитиком в департамент рисков Тинькофф Банк. Выбор компании был не случайным, ее впечатлило выступление Олега Тинькова на встрече со студентами МГУ. За 7 лет работы в компании доросла до должности руководителя управления анализа кредитных рисков. Это одно из ключевых направлений группы. Если неправильно рассчитать риски кредитования, компания может потерять деньги. В 2016 стала акционером банка. Молодого менеджера включили в программу долгосрочной мотивации. Аня, ты пришла работать в Тинькоф, будучи студенткой последних курсов. Расскажи, как студенту устроиться на работу в большую компанию и чем тебя вообще привлекла банковская сфера? У меня была интересная
1: история, как я попала в Тинькоф, Будучи на третьем курсе Мехмата МГУ, я абсолютно случайно оказалась в аудитории на встрече Олега Тинькова со студентами. Uh-huh. Он рассказывал о своей компании, говорил, что ищет умных молодых ребят, которые вместе с ним хотели бы построить революционные для России финансовые продукты. И на этой же встрече был Георгий Чесаков. Это был председатель правления на тот момент. Он тоже закончил Мехмат и говорил о нестандартных задачах в их компании, где нужны знания и умы именно математиков. Это была очень вдохновляющая встреча для меня. И я потом долго думала об этой компании. И на пятом курсе я устроилась туда аналитика. Тогда мне был всего 21 год, и у меня не было опыта и четкого понимания, что такое вообще банковская сфера. я просто шла работать в крутую компанию за решением сложных, интересных задач. Конечно же, меня привлекал еще и коллектив МГУшников и Фистеха.
0: То есть все твои однокурсники пошли работать
1: в Синьков? Что ты имеешь в виду? Да, многие мои однокурсники со мной тоже устраивались э, аналитиками, но также меня привлекало, что весь топ-менеджмент компании на тот момент состоял в большинстве своем из выпускников Мехмата и Фистеха, и я привыкла находиться в этой интеллектуальной тусовки, поэтому мне было интересно.
0: Вот э, ты рассказывала, что ты решила работать в Тиньков, точнее, выбрала работать в компании Тиньков, потому что тебя вдохновило выступление Олега Тинькова для студентов. А знакома ли ты с ним лично? Если да, приходилось ли тебе рассказать эту историю? Кто повлиял на твой выбор прийти в эту компанию работать?
1: Да, на самом деле очень многие люди мне задают вопрос, когда узнают, что я работаю в компании Тиньков, а знаю я ли лично Олег, ну, конечно же, я его знаю, я знакома с ним лично, и все, кто занят уже большими бизнесовыми задачами, общаются с Олегом напрямую, и мне кажется, что он очень крутой, невозможно не заразиться тем предпринимательским духом, когда ты находишься рядом с ним. Он всегда очень открыт с нами, он считает, что самое главное это прибыль, рост акций, и в компании не должно быть какой-то там пустой болтовник, умовство, коррупции, поэтому каждому из нас он относится как к человеку, который делает его бизнес. И первый раз мы с ним познакомились. Я была в банке всего несколько месяцев, и Олег был тогда с гипсом на ноге. Он не смог поехать кататься на лыжах и устраивал чаепитие у себя в кабинете, приглашая аналитиков. Для меня это было... Очень необычно, потому что самые простые ребята, которые там только устроились на работу, приходили к нему. Это была такая неформальная обстановка. И очень забавно было, когда Олег сидел. Положив свою ногу на стол, говоря, что врач рекомендовал ему держать ногу повыше, и задавал нам вопросы о том, кто мы, насколько долго в компании, чем занимаемся. И это было мое первое такое неформальное общение с Олегом, конечно же, которое потом переросло уже в более тесное общение по бизнесу. Олег, он очень интересный человек, то, насколько он может мотивировать людей. Он очень широко смотрит на бизнес в России, хотя у него было обучение в Америке, в Беркли. Его подход к новым продуктам, которые мы делаем, и качество качеству сервиса, который разрабатывает банк, он очень уникальный для России, поэтому, мне кажется, это становится основным ключевым фактором для роста компании и ее успешности. И то, насколько он общается с нами — открыто. То есть это поездки на его дачу. Мы вместе катаемся на лыжах. У нас там было несколько классных тимбилдингов. Мы лепили пельмени на кухне прямо дачи во Франции. Поэтому это очень интересно. Это на его даче вы пельмени лепили? Да, да. То есть это было очень забавно. На его даче работают повар, он француз, готовит высокую кухню в мишленовских ресторанах. И Олег ему кричал, что так, нам нужно мясо. Фарш мы сделаем сами. Все пельмени будут по сибирскому рецепту. Толпа русских завалилась на кухню. Мы пили там, по-русски водку. Повару разрешили приготовить только оливье и селедку под шумой. Мы лепили пельмени на протяжении нескольких часов. Ну и говорили за жизнь на самом деле. Олег не так часто с нами обсуждает бизнес. Он больше
0: интересуется нами, как людьми, личностями какие мы на самом деле. Сколько у вас там человек было? И это люди, это все топ-менеджеры были? Это такой тимбилдинг для высшего звена руководства компании? А, нет,
1: поездки такие организуются для всех сотрудников. Мне кажется, у нас половина банка съездили на какую-то дачу Олега, либо мы раньше путешествовали с велосипедной командой, которую спонсировал Олег. Это были гонки Giro d'Italia, Tour de France. И туда ездили абсолютно все сотрудники, которые работают несколько лет в компании. Это были обычные ребята из колл-центра. Никакого не было разделения по позиции твоей в компании. Топ-менеджмент это или обычный специалист. Нет.
0: Здорово. прям компания мечты. Да. Поездки на дачу во Францию. А как устроиться студенту без опыта в большую компанию? Это была такая должность, которая не предполагала опыт работы еще? Или ты сначала попала как стажер, и потом из стажера перешла на стартовую позицию?
1: Искали людей без опыта. Работать, возможно, было студентом последних курсов и я совмещала работу, но тогда возможность была устроиться только на full тайм поэтому это была 40-часовая рабочая неделя. Сейчас для студентов намного больше возможностей, они могут приходить к нам и работать парт-тайм, есть возможные летние стажировки, поэтому компания открыта для новых ребят, которые сейчас учатся. А как ты совмещала так? Сейчас это намного проще. Я совмещала, руководство пошло мне на я убегала периодически с работы на пары. Я посещала все экзамены, все контрольные, и те часы, которые я пропускала, я, конечно же, потом дорабатывала в офисе, иногда даже приезжала на выходных. Это был интересный опыт, потому что, я вспоминаю, была пятница, выходные, все расходятся домой
0: отдыхать, а меня ждали дипломная работа и госэкзамены. Но все возможно. Какая у тебя основная функция в компании? Расскажи, чем ты занимаешься. Потому что я знаю, что у тебя какая-то очень серьезная роль в компании вот хочется услышать это от тебя сейчас я руковожу большой командой аналитиков мы
1: прогнозируем риски по всем нашим кредитным продуктам и доходность бизнес линий То есть клиент заполняет заявку в мобильном банке или в интернете, и иногда это просто нажать на кнопки «хочу получить кредит», а в течение нескольких секунд наша система должна выдать решение об одобрении. Но чтобы лучше понять роль рисковика для бизнеса, давай приведу абстрактный пример. Представь, что у нас есть крутая гоночная машина, которая легко набирает скорость. И мы с тобой садимся в нее, и я управляю тормозом. Думаю, что ты тоже любишь быструю езду, как и я. и Но я буду нести ответственность за плавное прохождение всех крутых поворотов и следить за тем, чтобы мы не мчались слишком быстро и не улетели в пропасть. И вот точно так же и с выдачей кредитов. Постоянно мы получаем более тысячи заявок в день, но одобряем не все, потому что Наша
0: задача — построить именно надежный прибыльный бизнес. Получается, что ты руководишь одним из ключевых направлений в компании — оценка рисков. И если ты неправильно рассчитаешь эти риски, компания может потерять деньги. У тебя не было никогда страха перед этой ответственностью, может быть, на первых порах? И если да, то как ты с ним справилась? Конечно же, страх был в самом начале.
1: Я помню, мне было всего 23 года, а мне уже дали процессы, которые управляют кредитным портфелем, а это огромная сумма миллиарда рублей, и на первых порах мне было действительно страшно. Поэтому я проверяла каждый свой расчет по 10 раз. Но сейчас это уже прошло, у нас сейчас команда лучших аналитиков, я им тоже доверяю,
0: поэтому я не боюсь. Как интеллектуальная тусовка помогла тебе в карьере? В Америке, например, есть сообщества университетские или профессиональные, которые тебе помогают, продвигают тебя, знакомят тебя с нужными людьми. Ваши математическая интеллектуальные тусовки, как это работает? Тебе помогали твои однокурсники или люди, которые тоже учились на Мехмате, МГУ по карьере твоей, по карьерной лестнице?
1: Мне кажется, самое важное — то, что себя просто окружают такие классные, крутые люди, потому что все мои друзья университетские смехмата, они работают абсолютно в разных отраслях. Кто-то работает в медицинских компаниях, в моде, в строительстве, в других тоже банках, страховых компаниях. Эта тусовка важна больше не для каких-то связей, не для продвижения, а для того, чтобы постоянно быть в курсе всех событий, которые происходят. Пример, вот у меня сейчас друзья живут, кстати, в Америке, и мы обмениваемся информацией о текущей экономической ситуации, что происходит у них. И так как есть задержка в распространении вируса на несколько недель, они мне присылают кучу интересных материалов и рассказывают то, как это действительно сейчас в Штатах, потому что какое-то отражение экономических эффектов, оно придет в Россию, но чуть позже, и действительно это помогает. Все эти ребята, с которыми я общаюсь, они очень умные, они интересуются вещами, которых я там часто не знаю, то есть это может быть там, театр, искусство, и с ними всегда интересно общаться, и ты постоянно узнаешь что-то новое, Поэтому это тебя заставляет точно так же развиваться и не стоять на месте.
0: Расскажи, пожалуйста, пригодились ли полученные в университете знания в карьере? И как ты считаешь вообще, университет это все еще социальный лифт или потраченное пустое время? Конечно же, те знания, которые я получила в МГУ, на мехмате,
1: они сейчас используются в моей работе. Только поэтому я все-таки считаю, что университет нужен. Я получала знания о фундаментальной науки в МГУ, и сейчас, конечно же, есть много споров о прикладных вещах, которых не хватает текущим студентам. Тут как раз-таки может помочь интернет и дополнительные семинары и курсы. Угу. Но мне кажется, что университет это еще и большая коммуна с лучшими преподавателями, с людьми, которые близки тебе по духу. И очень важно, когда рядом с тобой учатся ребята сильнее и умнее тебя. Когда я получала диплом, то мне казалось, что я теперь способна на все. Сдать столько зачетов и экзаменов в короткие сроки ⁇ это доказательство твоих способностей к обучению, доведению дела до конца и какой-то личной самоорганизации. Поэтому я все-таки считаю, что важна четкая программа, которая уже сформирована университетом за многие годы. Мы не можем изучать сложные науки ну, без тех основ, которые нам дают на первых курсах. А почему ты выбрала
0: именно МГУ? Я знаю, что ты в школе была олимпиадницей по математике. Почему именно МГУ, Там не физтех, к
1: примеру? На самом деле в восьмом классе я... Первый раз была в Москве, увидела это огромнейшее здание на Воробьевых горах. Мы сходили в университет, посмотрели, как студенты перемещаются между занятиями и парами. Этот дух, который царит на Воробьевых горах, меня очень сильно привлек. И ребята, которые там учились, выпускники, они... Точно так же заканчивали математическую школу, в которой я училась. Становились потом студентами лучшего вуза страны. Это дало мне огромную мотивацию, чтобы хорошо учиться и поступить. Я думаю, что у нас есть, да, действительно, достойные конкуренты. Это и физтех, сейчас это уже и высшая школа экономики, которая дает тоже хорошее математическое образование. Но у меня появилась еще в тот момент какая-то особенная любовь к МГУ
0: расскажу тебе такую предысторию. Наш победитель прошлого рейтинга 30 до 30 сооснователь CarPrice и серийный инвестор Эдуард Куринович в одном из интервью как-то сказал, чтобы построить успешный бизнес-проект или достичь крутых профессиональных результатов, нужно получить как можно раньше прививку успеха. А он, например, запустил свой первый бизнес 16 лет. Это была группа во Вконтакте, посвященная футбольному клубу «Зенит». Он собрал там большую аудиторию, стал продавать рекламу и смог заработать свой первый миллион рублей, будучи школьником. И вот этот опыт стал для него как раз такой прививка успеха, которая дала уверенность себе и в своих силах, мол, дальше я все смогу, и будет только больше и лучше. Была ли у тебя такая прививка успеха? Если да, что это было... Вот ты сейчас как раз говорила про то, что ты сдала все экзамены и зачеты за короткий срок, и тебе казалось, что ты все сможешь. Может быть, это и она и была, эта прививка успеха.
1: Ну, мне кажется, что моя прививка успеха, наверное, началась чуть раньше в школе, когда я участвовала в Олимпиадах по математике, и, безусловно, всегда нравилось побеждать быть в списке первых. У нас было очень много различных соревнований. Это были турниры по математическим боям. Да, собирались ребята со всей страны в Орленке, Мы решали задачи по несколько часов. И потом встречались там с командой, которая приехала из Сибири, из Дальнего Востока. Это было очень интересно. Этот соревновательный дух, он помогает э, самому лично достигать новых высот. Мне кажется, что карьерный путь определяет страсть то есть если ты получаешь кайф, удовольствие от результатов, от того занятия, чем ты любишь э, заниматься, то ты придешь к успеху. И важно найти то, что тебе интересно. Вот это, наверное, главная прививка для любого человека, когда он заинтересовался и хочет Получить успех в какой-то области.
0: А как ты считаешь, насколько первый опыт определяет, как хорошо или плохо сложится наш карьерный путь? Получил ты эту прививку успеха в молодом возрасте и уверенно идешь к своей цели, что у тебя все получится? А если первый опыт был неудачным, у тебя опускаются руки, и жизнь твоя катится, идет под откос? Мне кажется, никогда
1: нельзя бросать начатое дело. Если даже первый раз что-то не вышло, то всегда нужно пробовать еще. Могу рассказать интересную историю. Я была еще школьницей в седьмом классе. У нас была олимпиада по математике, и я сдала свою работу за 10 минут до окончания олимпиады. Олимпиада длилась около 4,5 или 5 часов. Это было очень долго для ребенка того возраста. И после этого я послушала своего преподавателя, который мне сказал, что, Аня, ни в коем случае так делать нельзя. Ты последние 10 минут могла решить задачу, которую ты, казалось бы, уже не можешь решить. И С тех пор я достиживала все свои олимпиады до конца, и действительно на последних минутах ко мне приходили решения тех задач, которые казались уже неподъемными. Это возможность доводить дело до ума. Это очень важно, чтобы достигать именно каких-то высот, потому что ничего не дается легко. К этому нужно стремиться и прилагать как можно больше усилий и никогда не сдаваться даже последние 10 минут они могут стать решающими.
0: Назови какие-то основные факты, которые повлияли на твою карьерную траекторию. Вот что ты можешь выделить, вынести, ссылаясь на свой собственный опыт?
1: Я бы хотела сказать, что очень важны, конечно же, те интересные задачи, которые мне дали в Тинькофф на старте. Я до Тинькофф работала в одной крупной компании, я не хотела бы даже говорить ее название, потому что она очень известна на рынке, но работа в той компании для меня была адом. Но э, тут вопрос не в компании, а в том, чем я там занималась. И тот функционал, который я получила, да, на самом деле, наверное, я неудачно попала, просто не то, чем я должна заниматься. Поэтому, когда я увольнялась оттуда, я уносила ноги. Это был такой счастливый день в моей жизни, когда я подписывала обходное лист и забирала трудовую книжку. Да, я шла в тиньков зарплату у меня даже была не, не выше, чем на прошлом месте, но я была уверена, что теперь я буду заинтересована теми задачами, которые мне предлагают. Для меня это было намного важнее, поэтому на старте нужно быть терпеливым, не гнаться за большей зарплатой, перескакивая с одного места на другое, нужно искать Те задачи, которые у тебя будут получаться и
0: которые тебе действительно будут нравиться. Чувство удовлетворения, наверное, будет приносить от работы. Да, именно так. А сколько ты там успела проработать по времени
1: в этой компании? Чуть больше года. На самом деле это очень долго. Для того неудовольствия, которое я получала, это очень много. А ты там тоже аналитиком была или... Нет, нет, я была как раз таки не аналитиком. Я рассматривала некоторые сложные клиентские кейсы, и это была абсолютно не аналитическая работа, она не была связана с математикой, и я поняла, что это не мое. Да, кстати, а до этого я поработала и с клиентами. Это была тоже небольшая страховая компания. Я работала в отделе продаж. После этого опыта, то есть это тоже был очень короткий мой промежуток времени на том месте, я тоже для себя осознала, что... Мне очень тяжело работать с клиентами. Все-таки цифры — это для меня. А работа с клиентом намного сложнее и требует каких-то абсолютно других навыков, которых у меня нет. Ну и я ни
0: капли не переживаю, что я ими не обладаю. Я тут как-то недавно читала колонку одного карьерного консультанта в «Видомостях», по-моему. И, значит, он писал о том, что успешные менеджеры получают правильные установки в детстве. Именно семейные послания во многом предопределяют не только характеры, но и карьеру руководителя. Вот расскажи своих родителей, какие установки давали тебе в детстве и как они тебе могли на твоем карьерном пути?
1: Я росла в небольшом городе Майкопе, это на юге, в Удегее. Мой папа работал в школе преподавателя математики. С ранних лет он очень много времени посвящал моему развитию. И мы вместе читали книги, но и дополнительно постоянно играли в шашки, в шахматы. И папа заставлял меня думать. Он говорил, что нужно мыслить вперед стратегически, чтобы побеждать даже в тех вот несерьезных на тот момент играх. Наверное, что важное я получила от родителей, это их доверие ко мне и право выбирать все самой, потому что меня водили на рисование, на танцы, папа пытался говорить учиться музыке, но меня это все не увлекало, и спасибо родителям, они не настаивали на продолжении занятий. А в пятом классе я стала призером городской математической олимпиады, и тогда меня пригласили на кружок при университете. И я с горящими глазами прибежала домой, хотя папе казалось, что это не совсем правильное занятие для девочки — Но мама поддержала, потому что мои глаза горели Но самостоятельно я уже стала в 17 лет, когда переехала в Москву учиться На первом курсе я уже начала сама вести занятия со школьниками по математике Потому что хотела быть финансово независимой от родителей Потому что все таки московская жизнь для нашей семьи была дорогой Мне хотелось, чтобы я могла самостоятельно зарабатывать деньги уже сама.
0: И ты 17 лет уже сама себя обеспечивала?
1: Частично да. То есть в 18 лет, я думаю, уже я могла полностью жить на свои собственные деньги. Но родители все равно помогали.
0: Мне кажется, крутой профессиональный результат в молодом возрасте можно получить только если ты откажешься от каких-то прелести жизни. Если ты начал работать еще студентом, то никаких вечеринок и студенческой жизни. Ребята из Skyeng, например, когда запустили стартап, поставили перед собой такое условие. И ни у одного из фаундеров в ближайшие пять лет не будет девушек. Конечно, это было не единственное условие, которое они перед собой поставили. Но, в общем, такие они прагматичные ребята в хорошем смысле этого слова. А вот от чего тебе пришлось отказаться ради карьеры И никогда ли ты об этом не жалела? Сложно сказать, от чего мне...
1: Пришлось отказаться. Я, скорее бы сказала, как много всего я приобрела. А благодаря тому, что я пошла работать раньше, чем некоторые мои ровесники, да, уже начала строить карьеру на последнем курсе, действительно было непросто. Некоторые ребята гуляли, ходили на свидания и вели активный образ жизни, занимались спортом, а я все-таки разрывалась порой между учебой и работой. Но сейчас я довольна тем временем, ни о чем не жалею. И на самом деле отказаться от чего-то всегда нужно, потому что на первом плане, наверное, всегда может быть стоять только что-то одно. Очень сложно балансировать между своей жизнью и тем, сколько ты проводишь времени на работе. И, наверное, для меня такой основной потерей это было то, что мне надо было оторваться от семьи, от тех родственников, которые живут там, в Майкопе, в Дагеи, и очень часто мне приходилось там, пропускать дни рождения родителей, потому что я была далеко, и мне было очень сложно приехать, бросить все здесь и поехать, или там, меня приглашали на 20-летие нашей математической школы. И я тоже была вынуждена его пропустить. Но это выбор такой осознанный. Ты понимаешь, что нужно что-то из своей жизни убрать на второй план и посвятить время работе. Сейчас баланс остановился. восстановился, да? то есть я намного чаще общаюсь со всеми. В
0: тот момент, я думаю, это было тоже оправдано. В 2016 году ты стала акционером банка. Тебя включили в программу долгосрочной мотивации компании. Насколько я знаю, ты была самым молодым участником этой программы. Расскажи, как так получилось, вот что этому способствовало, что тебя решили включить в эту программу. И можешь более подробно рассказать о самой этой программе. Программа долгосрочной мотивации
1: персонала ⁇ это, я считаю, уникальная программа для России, для нашего бизнеса. И самое интересное, что многие компании в России дают пакеты акций только самым большим начальникам, топ-менеджменту, которые показывают да, тот доход, который может получить сотрудник в зависимости от роста стоимости акций. Для Тинькофф это абсолютно другая история. В этой программе у нас участвуют все. Это разработчики, аналитики, маркетологи, пиар-менеджмент. Кто-то стартовал в колл-центре. То есть эта программа постоянно расширяется и туда добавляют людей, у которых, как мы говорим часто, есть ДНК Тинькофф. Что такое ДНК Тинькофф? Это... Когда ты относишься с душой к тому делу, которое ты делаешь на работе, и если ты просыпаешься ночами с крутыми идеями, как улучшить бизнес, то это тот самый ДНК, о котором мы часто говорим. Для чего эта программа создана? Она мотивирует сотрудников относиться к работе как к собственному делу. То есть если ты неравнодушен к тому, что происходит рядом с тобой, никогда не скажешь этим я занимаюсь, а это делает мой сосед по парте (laughs) Вася, то это является главным мотиватором того, чтобы бизнес рос, и ты сам влиял на результаты большой компании. Компания публичная, поэтому очень важно, что мы можем сами видеть тот доход, который мы можем получить. Пакет акций выдается, начисляется постепенно на счет. С каждым годом пакет увеличивается. Акции торгуются на лондонско-московских биржах, и цены абсолютно прозрачны для нас. Мы понимаем, чему соответствует тот пакет, который нам дала компания.
0: Но... Тебе же все равно, наверное, включили в эту программу за какие-то результаты. А за какие ты можешь их перечислить? Ну, Что вот этому способствовало? Ты какой-то крутой проект реализовала? Я пришла аналитиком. Я
1: занималась изначально построением моделей, которые оценивали кредитный портфель кредитных карт, потом использовались для процессов изменения кредитных лимитов. И на самом деле у меня был очень быстрый стремительный рост. Наверное, это истечение обстоятельств тем, что компания так росла, и задача увеличивалась каждым днем все больше и больше. Твоя зона ответственности, она росла в несколько раз каждый месяц. Все было абсолютно честно. После того, как я запустила несколько классных проектов, меня пригласили и объявили, что я получаю пакет акций, чем я, конечно же, была очень довольна. Первым моим там большим проектом было построение модели, которые управляют портфелем кредитных карт. Как это выглядит с точки зрения там, клиентского обслуживания, когда клиент оформляет заявку на кредитную карту, он получает изначально небольшой кредитный лимит. И после того, как он пользуется этим продуктом, мы собираем всю информацию, всю историю клиента в нашем банке. И это может быть самое разнообразное. На что человек тратит деньги, как часто он звонит в наш колл-центр, какие вопросы задает, где мы с ним встретились. И на основании этих данных мы строим прогноз платежеспособности клиента в будущем и можем увеличить ему кредитный лимит. Когда-то давно процесс он был ручным, то есть там раз в месяц аналитики смотрели на наш портфель, выбирали критерии и делали повышение, там со всем руководством. Мне поставили задачу автоматизировать этот процесс, чтобы он работал каждый день. То есть вся информация о клиентах собиралась каждое утро, и днем происходит выгрузка. Клиентами, которым мы можем увеличить кредитный лимит, им автоматически отправляются смс-сообщения, все отображается в мобильном банке, в интернет-банке. И этот процесс, он настроен до сих пор, мы считаем доходность от каждого принятия решения. Да, модели построены у нас на каждом этапе. Что такое NPV-модель? Представь, что позвонил клиент в банк и он хочет там, расторгнуть договор. И мы делаем оценку все-таки, какое предложение ему можно сформулировать, чтобы он там с нами остался. Или mm-hmm. как какой там тариф предложить клиенту, чтобы банк на протяжении там, долгих лет все равно был в прибыли. Основной подход да, нашей компании ⁇ это мы постоянно тестируем новые процессы. Нет никогда четкого мнения, как должна существовать правильная стратегия для развития компании. Мы запускаем всегда множество тестов, анализируем их, перестраивая модель прогноза прибыли на длинном горизонте. Иногда это может быть денежный поток на 10 лет вперед, если это кредитная карта. Мы уже тогда принимаем окончательное решение, какая стратегия для нас правильная. И я, собственно, занималась построением нтв модели для всех бизнес-линий. Сейчас это уже большой отдел у нас в управлении рисков. Вся экспертиза она заложена у нас, наших аналитиков. И для нас интересный тоже подход. Каждую неделю проводим встречи, на которой обсуждаем все проекты компании, оцениваем их доходность и принимаем какие-то важные решения именно на основании наших моделей, которые мы строим.
0: Расскажи, какие навыки и знания сейчас востребованы на рынке, за счет чего можно быстро вырасти внутри компании? Мне кажется, что у каждого, конечно же, это
1: будут свои навыки, потому что если говорить об аналитиках, разработчиках, специалистов по рекламе, то это очень сильно отличается от той специальности, к которой человек относится. Uh-huh. Я считаю, что очень важно понимать свои цели, которые ставит перед тобой руководитель, чтобы быть полезным для бизнеса. Если ты четко понимаешь, к чему ты идешь и тебе нравится этим заниматься, да, то ты принесёшь тот результат, который от тебя хотят, и это будет способствовать твоему росту. Потому что есть такая проблема непонимание иногда сотрудника и руководителя. А как
0: достичь и как расти сотруднику внутри компании? А вот как эту проблему решить? И ты сама с такой проблемой сталкивалась? На самом деле нет.
1: Мне повезло, у меня такой проблемы не было. Потому что, может быть, это связано с тем, что когда я пришла в банк, то проектов было еще не так много. Мы активно развивались, и в целом я видела, как компания растет, поэтому у меня есть понимание приоритизации. Я знаю, какой проект приносит большую прибыль, насколько важный процесс, который взаимодействует с клиентами, да, и может нам принести какой-то убыток, если он работает некорректно. Благодаря именно опыту э, и тому видению, которое было у меня при построении всех этих сложных процессов, я сейчас, наверное, лучше понимаю, как устроена организация и что для нее важнее. Но для новых ребят, которые приходят уже в большую компанию и видят огромнейший скоп бизнес-процессов, им очень сложно, наверное, в первое время разобраться, что все таки главное да, при
0: перестроении там нового проекта. А тебе когда-нибудь приходилось управлять людьми, которые старше тебя? Это не было у тебя из-за этого каких-нибудь конфликтов? Что вот там кто-нибудь скрыла, она еще молода, она ничего не знает, а уже хочет мной руководить? У нас коллектив молодой, поэтому (свят) те
1: ребята, которые сейчас работают, это в основном уже студенты тоже последних курсов, поэтому они на несколько лет в основном младше меня. Но, конечно же, иногда я видела удивление, когда я приезжала на большие встречи. Собирались ребята уже более старших возрастов, чем я, и смотрели иногда на молодую девушку, которая вроде бы не имеет отношения к большому бизнесу, а потом оказывалось, что все-таки я уже руковожу большим направлением крупной компании. Всегда, да, это было удивление. Но это было приятное удивление. Люди с уважением всегда к этому относились.
0: Завид три главных урока, которые ты получила, будучи управленцем. Какие ошибки, как молодой руководитель успела совершить? Мне кажется, что для
1: руководителя самое важное — понимать, что твой успех зависит от того, какая у тебя команда. И людей, которые приходят к тебе работать, нужно подбирать тщательно не только по хардскиллам. То есть этот человек может быть крутым специалистом, но он должен быть близким тебе по духу. Если ты относишься к этому делу с большой ответственностью, то нужно и таких же людей искать в свою команду. Поэтому важно в управлении знать, что твой результат — это результат твоей команды. Вторым, конечно же, уроком для меня было это то, что все люди очень разные, и каждому человеку нужен свой подход. Это, наверное, проблема молодых людей, которые привыкли очень много работать. Когда они приходят к руководящей позиции, они пытаются смоделировать свое поведение на других людей. Очень важно осознавать, что Все люди очень разные, у каждого есть сильные слабые стороны, их необходимо искать,
0: развивать именно. Да, извини, перебью тебя. Не первый раз такое слышу, и очень много колонок как раз об этом читала, что главная ошибка руководителя, что он считает, ну, раз я могу, значит, это можешь и ты. То есть, как бы, они сравнивают своего сотрудника с собой, это очень большая ошибка, потому что, например, у этого человека могут быть как раз сильные стороны совсем другие, и нужно их тоже ценить. Да. Да, да.
1: каждый человек с этим сталкивается в самом начале, когда получает управление других людей. И самым важным, мне кажется, все-таки после того, когда команда уже сформирована, и ты даже понимаешь сильные стороны каждого игрока, это доверять и давать свободу для развития. Мне кажется, это поиск баланса между контролем над результатом и делегированием. Потому что каждый сотрудник он должен развиваться самостоятельно, не ссылаясь на своего руководителя, понимая, что он напрямую несет ответственность за ту работу, которую он делает. И это помогает и руководителю быть более спокойным, знать, что та работа, которая поручена этому сотруднику, будет выполнена качественно. И сотруднику
0: он помогает развиваться и получать свою зону для ответственности. Есть такое мнение, что нельзя построить крутую карьеру, если ты будешь зациклен только на работе, только на карьере. Это когда человек живет по модели работы-дом, или вообще что еще хуже, наверное, не может понять, где эта грань между работой и домом. В общем, если ты будешь уделять все свое время работе ущерб каким-то личным интересам, увлечениям, то станешь таким зашоренным специалистом, и ничего хорошего из этого не выйдет. Нужен баланс, нужно расширять свой кругозор. К примеру, я поработал, и сейчас пойду на какую-нибудь выставку или лекцию какую-нибудь, послушаю, научусь чему-то новому, Как ты относишься к этому и как ты соблюдаешь этот баланс? На самом деле я очень увлекающийся
1: человек, и мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Наверное, самое сложное — это то, что каждый день приходится решать очень разные задачи и переключаться между ними одного на другое. Поэтому иногда к вечеру голова уже закипает. Но для меня важно порой отключиться от работы полностью. И это это тоже модный термин work-life balance. Я пытаюсь, конечно же, его соблюдать. Поэтому я люблю уезжать из Москвы на выходные. Это может быть за город. Если это длинные праздники, то может быть это уехать в Европу, пытаюсь заниматься регулярно спортом, читаю увлеченную литературу от работы, потому что мне кажется, выгорание это одна из таких же серьезнейших проблем, оборотная сторона трудоголизма, когда человек все-таки слишком глубоко погружается в работу и не может понять, где эта грань. Между домом и работой, да, как ты правильно заметила, не да, что это важно. Но это не отменяет все-таки того, что не снижает ответственность нашу за результаты на работе. То есть это вопрос про то, чтобы приходить на работу утром энергично полным сил и радоваться тому, что ты делаешь
0: тем людям, с которыми ты общаешься, чтобы тебе не стало все это в тягость. А ты к этому сразу пришла? Просто, например, мне кажется, что в начале карьеры мы, наоборот, все такие как раз не умеем делить работу и дом. Мы очень, ну, как бы много работаем, чтобы показать себя, проявить себя, достичь каких-то результатов. И там, может быть, постепенно потом уже начинаем это осознавать и менять свой образ жизни. Конечно, я не сразу к этому пришла.
1: Вначале я очень много работала и помню, как первый год я работала и занималась учебой в университете. И когда учеба в университете закончилась, у меня освободилась куча времени. Я подумала, что, о господи, что ж теперь делать-то? Надо срочно найти себе новые занятия. Я начала заниматься английским, больше времени там спорту уделять. Действительно со временем я все больше прихожу к пониманию того, что баланс должен быть между твоим свободным временем и работой. Это очень возможно сейчас делать успешную карьеру. Ну да,
0: иногда можно работать по ночам выходные. Это тоже ок для меня. Сейчас мы все сидим на карантине. Какие сейчас инструменты тебе помогают? Точнее, какие-то, может быть, ежедневные лайфхаки которые помогают тебе быть в тонусе, в хорошем настроении, быть продуктивной, пока ты находишься в хоум-офисе? Многие сейчас говорят о том, что важно составить собственный режим.
1: Мне кажется, еще очень важно выработать какие-то новые привычки, которых у тебя не было, чтобы твой день был более полноценным именно с этой привычкой. да. То есть у меня это может быть регулярно встать пораньше и сделать дома кофе. Пусть это будет для меня каким-то ритуалом, таким образом твой день не будет казаться чем-то необычным по сравнению с тем, что было раньше, когда я ходила в офис да, и покупала этот же кофе в
0: <фе> кофейне в бизнес-центре. Хотя в рейтинге 30 до 30 мы не учитываем состояние участников, давай поговорим про деньги. Точнее, про твое отношение к деньгам. Расскажи про свои правила потребления. На что ты с удовольствием тратишь деньги? А может, у тебя есть какие-то табу на какие-то вещи? И если есть, то почему? И что вообще может позволить себе молодой управленец твоего уровня?
1: Я, конечно же, наверное, как многие с этого рейтинга, скажу, что... Не в деньгах счастья, и потому что. У меня было очень много моментов в жизни, которые я вспоминаю как самые счастливые моменты, они никак не были связаны с деньгами. И да, деньги — это какая-то надежность. Мне кажется, самое крутое, когда ты перестаешь о них думать, а когда человек работает и думает о своей работе, а не о деньгах. Та зарплата, которая там, приходит там, дважды в месяц, ты должен правильно, конечно же, ей распоряжаться, откладывать. У каждого, наверное, свои есть желания и приоритеты, для меня очень важно это качественный отдых. То есть чем больше у тебя денег, тем более у тебя качественная жизнь, качественное питание, занятия mm-hmm. спортом, тренировки. Для меня очень важен качественный отдых. Я люблю поехать в Европу на выходные иногда. Это может быть или длинные праздники. Мне нравится тратить деньги именно на впечатление. Я думаю, что это какой-то пунктик нового поколения, там YZ. Uh-huh. Тратить все сейчас. Хотя, конечно же, я и откладываю. Но какая-то доля гидонизма у меня все-таки есть, потому что мне нравится что-то красивое, вкусное. И я готова на это потратить
0: деньги. У тебя есть такое, что ты не готова купить себе машину, потому что считаешь, что это пустая трата денег. Лучше ездить до работы на такси или вообще снять квартиру где-то возле офиса. Не тратить ни деньги на такси, ни свое время на дорогу. Или, возможно, что-нибудь такое с покупкой квартиры. Нужна она, не нужна. Я не такой человек. У меня есть Есть и собственная машина, и собственная квартира.
1: Более того, скажу, что я очень, кстати, люблю машины. Почему-то на машину мне не жалко потратить деньги. Я получаю удовольствие от вождения. Это для меня не способ перемещения, да, из точки А в точку Б, от дома до работы или еще куда-то. А для меня это фишка моя жизнь, да, это мое личное пространство. Я покупаю какие-то интересные штуки для интерьера в свою квартиру, да, потому что это то место, где я отдыхаю, встречаюсь со своими друзьями, получаю удовольствие от этого времени. И мне нравится, когда все гармонично, то есть то, что у тебя внутри, то, что снаружи, но все как-то должно перекликаться. И поэтому собственный дом, собственная квартира. Я все-таки сторонник собственной квартиры, а не съемного жилья, потому что я жила на съемных квартирах и меня сильно будоражило, что я не могу здесь что-то изменить сама. Это желание Да, это желание какой-то свободы. Мне хотелось переклеить обои, или меня там, раздражали занавески, да, но это все было не мое. А сейчас в своей квартире я могу делать все,
0: что хочу. Как давно ты могла позволить себе вот самостоятельно купить квартиру в Москве?
1: Я достаточно быстро приобрела квартиру, как только у меня появилась возможность взять большой кредит я покупала квартиру изначально не полностью на собственные средства. Да, там она уже выплачена сейчас. Но для меня это было очень важно, поэтому я не
0: ждала, когда я накоплю полную сумму. Нас наверняка будут слушать молодые ребята, которые бы хотели повторить твой карьерный путь. Что бы ты им посоветовала? Какие-то практические вещи, возможно? Я бы посоветовала
1: очень много пробовать. Пробовать заниматься разными вещами, Потому что если ты чего-то не попробуешь, ты никогда не узнаешь, нравится это тебе или нет. Прежде чем найти что-то свое, нужно пройти путь, там, проб, пусть это будут ошибки. Даже пример этого рейтинга Forbes 30 до 30, это то же самое было моей пробой. Я уверена, что есть очень много крутых молодых ребят, которые просто там даже не пробовали подать заявку, и они бы тоже могли оказаться в этом рейтинге. Поэтому... Нужно все время пытаться найти что-то новое для себя. Пусть это будет новая работа, новое занятие, новое увлечение. Тогда все получится, когда ты поймешь, что именно тебе подходит.
0: Мы слушали подкаст 30 до 30 о молодых и успешных россиянах от Forbes Storytell. С вами была я, Валерия Бородина. Всем пока!